0: Die Zukunft der Arbeit denken. Wir spüren die Veränderung der Arbeitswelt. Wie sieht unsere neue Arbeitswelt aus? Wie fühlen sich die Menschen in dieser Welt, die gerade jetzt eine neue Arbeit suchen? Da sind wir wieder mit unserem zweiten Podcast, die Zukunft der Arbeit denken. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Wege in die Arbeit. Hallo, mein Name ist Dagmar Eck. Und mein Name ist Stefanie Mingers. Vom Team Kirche in der
1: Arbeitswelt. Heute bewegt uns die Frage, welche Möglichkeiten und Hilfen gibt es auf dem Weg in die Arbeit? Schön, dass ihr dabei seid.
0: Du Steffi, ich hatte so große Hoffnung, dass der Arbeitsmarkt sich nach dem Einbruch im Frühjahr 2020 wieder erholt. Aber hast du die Pressemeldung 221 der Agentur für Arbeit gelesen? Da kam folgende Nachricht vom Vorstandsvorsitzenden Detlef Scheele. Der Einbruch am Arbeitsmarkt vom Frühjahr wirkt noch nach. Die Folgen der Corona-Pandemie und der Maßnahmen zu ihrer Eindämmung sind weiterhin sehr deutlich sichtbar. Die stabilisierende Wirkung der Kurzarbeit hat jedoch Beschäftigung gesichert und eine höhere Arbeitslosigkeit verhindert. Soweit, so gut.
1: Hast du das gelesen? Ja, die Presseinfo kenne ich. Aber mich hat ehrlich gesagt der zweite Abschnitt noch viel mehr erschrocken. Dort hieß es, Entlassungen ließen sich nicht vermeiden. Sowohl auf die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung als auch auf die geringfügige Beschäftigung wirken sich die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in der Spitze jeweils in einem Minus von rund einer halben Million Beschäftigte auf. Eine halbe Million
0: Arbeitssuchende mehr? Oje, wie und wo finden diese Menschen denn eine neue Arbeit? Gerade wenn sie schon länger suchen. Was für Wege gibt es eigentlich aus der Arbeitslosigkeit?
1: Das sollten wir uns doch mal genauer anschauen und bei den Fachleuten direkt nachfragen. Da rufen wir doch mal beim Jobcenter an.
0: Hallo Frau Fuchs-Herbach, können Sie sich kurz vorstellen?
2: Hallo, mein Name ist Rita Fuchs-Herbach. Ich arbeite beim Jobcenter Landkreis Kaiserslautern momentan im Vermittlungsteam. Wir sind drei Vermittlungsfachkräfte, die im Moment versuchen, gezielt eben bestimmte Bewerber auf dem Arbeitsmarkt unterzubringen. Wir haben dafür relativ viel Zeit bekommen. Das heißt, wir haben einen kleinen Kundenstamm. So können wir uns sehr intensiv um diese Kunden auch kümmern. Ich bin seit 2009 als Arbeitsvermittlerin tätig, also auch schon einige Jahre in dem Geschäft drin in unterschiedlichen Positionen, so dass ich sowohl vom Arbeitgeberservice her die Arbeitgeberseite kenne, wie eben auch die andere Seite, die Bewerberseitig gearbeitet hat. Habe.
0: Sie haben gerade gesagt, dass Sie vom Jobcenter kommen. Können Sie bitte für unsere Hörer und Hörerinnen die Arbeit des Jobcenters kurz von der der Agentur für Arbeit abgrenzen?
2: Ja, also das ist ein Punkt, der oft etwas unklar ist. Also das ist gar nicht ungewöhnlich. Also es ist so, bei der Agentur für Arbeit äh, würden sich Menschen melden, die ja eine Arbeit verlieren, demnächst oder die sie jetzt verloren haben und aufgrund der Beiträge, die sie in die Arbeitslosengeldversicherung gezahlt haben, würde dann eben ein Arbeitslosengeld der Agentur fließen. Das geht aber alles nur eine gewisse Zeit. Im Normalfall, wenn in dieser Zeit keine neue Stelle gefunden werden kann, dann ist es so, dass äh, wenn das Arbeitslosengeld der Agentur endet, die Kunden zu uns kommen und sagen, hier, ich kann meinen Lebensunterhalt nicht bestreiten, ich brauche bitte Arbeitslosengeld II, nennt sich das dann eben, umgangssprachlich ist immer so schön Hartz IV genannt, leider oft etwas abfällig damit gesprochen, das muss gar nicht sein. Bei uns ist es allerdings so, es geht um eine reine Grundsicherung, also es wird nicht daran bemessen, was vorher verdient wurde, das ist bei der Agentur der Fall. Sondern bei uns geht es wirklich nur um eine Grundsicherung. Jeder kriegt das gleiche Geld. Es gibt Abstufungen eben für Kinder je nach Alter. Eine Bedarfsgemeinschaft, die aus einem Paar zum Beispiel besteht, bekommt auch insgesamt etwas weniger als zwei Alleinstehende, die getrennt leben würden. Weil man da eben sagt, da gibt es ja schon Überschneidungen. Aber es ist eben wirklich wichtig, es geht nur um eine Grundsicherung. Also die, die Sicherung der grundlegendsten Bedürfnisse. Essen, Wärme, ein Dach über dem Kopf. Darum geht es eben bei uns und das ist leider eben auch so, dass mit diesem Geld einfach schon, da muss man gut haushalten, das ist für viele sehr schwierig mit diesem wenigen Geld rauszukommen.
0: Und viele wollen ja dann aus der Arbeitslosigkeit auch wieder raus und welche Hilfestellungen bieten sie ihren Kunden auf dem Weg in die Arbeit? Da gibt
2: es sehr vielfältige Möglichkeiten, also
0: <lacht> da müsste ich jetzt ausholen
2: oder da kann ich gerne ausholen. Als allererstes der erste wichtige Schritt ist natürlich, dass der Kunde motiviert ist, also, es gibt durchaus auch den einen oder anderen Kunden, der nicht ganz motiviert ist, das wird dann ein bisschen schwierig. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir dem Kunden erstmal zuhören müssen, welche Probleme sind denn überhaupt da. Denn oft ist es bei unseren Kunden auch so, dass nicht nur in Anführungsstrichen die Arbeitssuche als Problem da ist. Also eben das finanzielle Problem ist bei so ziemlich allen unseren Kunden vorhanden. Aber viele unserer Kunden haben eben darüber hinaus noch weitere Probleme, also Vermittlungshemmnisse nennt sich das bei uns. Sei es nun, er oder sie ist alleinerziehend und gerade momentan natürlich ganz großes Thema Kinderbetreuung. Ja, die muss sichergestellt werden, dann eben auch zu möglichen Arbeitszeiten. Das wird dann schon ganz schwierig, wenn es dann eine Verkäuferin ist oder äh, ein Helfer für die Küche in der Gastronomie oder ähnliches, wo eben einfach andere Zeiten gearbeitet werden, als ein Kindergarten oder eine Schule einfach abdecken kann. Ja. Also das ist ein großes Problem. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Problematik gesundheitlicher Natur, auch Suchtproblematiken, andere familiäre Probleme, wenn es dann jemand noch zu pflegen gibt zum Beispiel oder ähm, wenn irgendwie eine Trennung im Raum steht. Also da gibt es sehr vielfältige Problematik, die einfach oft den Kunden entgegenstehen, um eine Arbeit aufzunehmen oder eine Arbeit zu suchen, also einfach weil diese Probleme so überwältigend sind.
0: Und was bieten Sie als Jobcenter für Hilfestellungen dann?
2: Genau, also zum Beispiel verschiedene Maßnahmen, also ist das jetzt ein Integrationscoaching, wo einfach mal geschaut wird, okay, welche Problematiken sind da im, äh, im Hinblick auf Arbeitsaufnahme, ja, also das sind dann Bildungsträger, die sich da sehr gezielt um die einzelnen Problematiken kümmern, Integrationscoaching, ein Bedarfsgemeinschaftscoaching, es kann auch eher in die fachliche Richtung gehen, dass wir sagen, okay, also der erste Schritt sind natürlich die Bewerbungen, ja, sind die Bewerbungen in Ordnung oder muss man da was verbessern? Da kann auch sich ein Bildungsträger dann tun, kümmern, das können wir alles bezahlen. Fachlicher Natur braucht der Kunde irgendeine Weiterbildung, um eben wieder aktuelles Wissen zu haben, zum Beispiel Steuerfachangestellte, ja. Es ändert sich jedes Jahr da die Gesetzeslage und das angewendet werden muss, wenn dann jemand aus gesundheitlich oder Kinderbetreuung oder welchen Gründen auch immer einfach jahrelang gar nicht im Beruf war dann ist es extrem schwierig, da einen Arbeitgeber zu finden, der jemanden einstellt. Das heißt, da würde man dann eben schauen, okay, welcher Bildungsträger bietet da einen passenden Kurs an, dass eben diese Kenntnisse einfach wieder ja, auf den aktuellen Stand gebracht werden. Ja, also da gibt es eine ganze Reihe, auch zum Beispiel über das Vermittlungsbudget werden Fahrtkosten für ein Bewerbungsgespräch gezahlt, weil das eben natürlich einfach in der Grundsicherung nicht drin ist, so gerade vorhin zum Kunden telefoniert, der muss zum Bewerbungsgespräch nach Neustadt ohne Auto mit dem Zug, ja das kostet ja erstmal. Ja. Also sowas kann eben auch übernommen werden. Ja. Oder wenn es dann für eine Arbeitsaufnahme sogar umzuziehen, ja, das gibt es auch, dann kann für diesen Umzug Geld bezahlt werden. Ja. also Da gibt es ein ganz breites Portfolio, wie da unterstützt werden kann. Wichtig ist halt auf jeden Fall, dass der Kunde mit uns auch drüber spricht.
0: Haben Sie auch Anreize für die Arbeitgeber, Ihre Kunden einzustellen?
2: Also für die Arbeitgeber ähm, gibt es als Anreize verschiedene Möglichkeiten. Also der grundlegendste, der auch am meisten gebraucht wird, ist eine Probearbeit. Da meldet sich der Arbeitgeber oder der Kunde bei uns und sagt, es soll eine Probearbeit stattfinden, eben um zu testen, okay, funktioniert das, kann man sich das vorstellen. Das ist das eine. Dann gibt es finanziellen Anreiz den Eingliederungszuschuss ganz unterschiedliche Ausprägungen. Ich sage jetzt mal ganz salopp von drei Monate 30 Prozent des Gehaltes bis ein Jahr 50 Prozent oder auch teilweise je nach Kunde darüber hinaus. Da ist es wichtig, dass der Arbeitgeber sich bei uns meldet. Es ist immer eine Einzelfallentscheidung, ganz wichtig. Also man muss sich immer Arbeitgeber anschauen, die Stelle anschauen, den Kunden anschauen, welche Vermittlungshemmnisse sind da, welche Minderleistungen auf die Stelle. Das sind so unsere Begriffe, mit denen wir da hantieren. Und dann kann da eben bei Einstellung eine geltliche Förderung passieren oder eben über das Teilhabechancengesetz sind in weit höhere Möglichkeiten der geltlichen Förderung noch möglich. Allerdings geht es da eben wirklich um Langzeitarbeitslose, die mindestens zwei Jahre arbeitslos waren. Ganz wichtig, bevor irgendein Vertrag geschlossen wird, einfach mit uns sprechen und dann kann man schauen, was in dem Einzelfall eben gemacht wird.
0: Haben Sie einen großen Pool an Unternehmen, mit denen Sie immer wieder zusammenarbeiten?
2: Ja, schon. Also es gibt da selten ein Unternehmen, das da nicht interessiert ist. Ja, Es muss aber schon auch so sein, das Unternehmen muss natürlich auch gewillt sein, überhaupt jemanden einzustellen und es muss sich halt auch schon auf einen Bewerber einlassen. Ja. Also es ist so, dass natürlich ein neuer Bewerber, die Arbeitgeber haben immer gerne, wie man so schön sagt, die eierlegende Wollmilchsau, die alles kann und alles weiß und mega flexibel zeitlich ist und ähnliches. Und da muss man halt schon sagen, also gerade Langzeitarbeitslose, die haben sich in ihrer Situation ja auch irgendwo gefestigt, sag ich mal. Ja, die Arbeitslosigkeit ist verstetigt. Da ist es gar nicht so einfach, von heute auf morgen dann wieder in Arbeit zu gehen. Da muss sich ein Arbeitgeber schon auch drauf einlassen. Und dafür gibt es aber eben zum Beispiel bei den Langzeitarbeitslosen auch ein Coaching-Angebot, das eben die finanzielle Seite für die Arbeitgeber, sage ich jetzt mal, und das Coaching-Angebot, das ist eben mehr für die tatsächlichen Kunden, die über dieses Projekt in Arbeit gehen, dass da eben einfach auch begleitend während dieser Arbeit einfach geschaut werden kann, okay, welche Problematiken gibt es noch, an denen gearbeitet werden müssen, damit eben auch diese Integration, diese Arbeitsaufnahme nachhaltig passieren kann.
0: Ja, also es war wirklich interessant, vielen Dank. Gerne, ich danke.
1: Experten finden sich auch in den Betrieben oder Gewerkschaften. Diese Menschen haben einen anderen Blickwinkel auf das Thema. Gewerkschaften sind eigentlich bekannt dafür, dass sie viel Kraft und Energie in den Erhalt der Arbeitsplätze stecken und sich für ihre Mitglieder stark machen. Wir nehmen euch heute mit ins Gewerkschaftshaus nach Ludwigshafen zu Rüdiger Stein von der DGB Vorder- und Südpfalz. Er kann uns bestimmt einen kleinen Einblick in die Gewerkschaftsarbeit in diesem Bereich geben. Hallo Rüdiger, schön, dass du dir Zeit für uns nimmst. Ja, hallo. Kannst du uns und unseren Hörern und Hörerinnen kurz deine Aufgabe beim DGB erläutern und ein paar Worte zu dir sagen?
3: Mein Name ist Rüdiger Stein, ich bin 46 Jahre alt und bin für die DGB-Region Vorder- und Südpfalz der Regionsgeschäftsführer. Meine Aufgaben sind, die DGB-Region politisch nach außen zu vertreten und unsere Kolleginnen und Kollegen in den Stadt- und Kreisverbänden mit meinem Team hier in Ludwigshafen zu unterstützen bei ihrer Arbeit vor Ort.
1: Super, Dankeschön. Was sagt ihr denn zu dem Thema Erwerbslosigkeit und Wege in die
3: Arbeit? Wir sind natürlich häufig mit dem Thema Erwerbslosigkeit konfrontiert, wir sind als DGB vertreten auch im den entsprechenden Gremien der Arbeitsagentur bzw. der Jobcenter und bekommen da natürlich hautnah mit, welche Probleme es gibt. Aber auch wenn wir Kolleginnen und Kollegen in der Rechtsberatung haben, dann haben wir das nochmal ganz nahe und beschäftigen uns natürlich mit dem Thema intensiv.
1: Ich erinnere mich noch an unser letztes Telefonat. Da hast du mir von einer erwerbslosen -Initiative erzählt. Möchtest du unseren Hörern und Hörerinnen vielleicht auch erzählen, was es damit auf sich hat?
3: Der DGB hat in seinen Regionen auch für Kolleginnen und Kollegen, die erwerbslos sind oder Menschen, die sich in Erwerbslosigkeit befinden, ähm, organisiert ertreffen, um sich gemeinsam auszutauschen, aber halt um auch gemeinsam zu beraten, was man tun kann oder wie man den Kolleginnen und Kollegen helfen kann. Und was nochmal ein ganz wichtiger Punkt ist, auch wie die Kolleginnen und Kollegen, die betroffen sind, auch in die Gespräche in die Politik einfach reinfinden, um da auch mal Rückmeldungen zu geben, wie zum Beispiel Gesetze. Vorhaben bzw. Gesetze, die schon gelten, entsprechend, was das auch für die einzelnen Personen bedeuten kann.
1: Ja, das ist ja auch ein wichtiger Beitrag. Inwieweit arbeitet ihr denn dabei auch mit dem Jobcenter zusammen?
3: Wir sind Mitglied im Beirat des Jobcenters. Das ist ein Gremium, in dem ein Austausch stattfindet zwischen den sogenannten SozialpartnerInnen, der in den Kommunen und der Jobcenter-Führung und es geht darin, so ein bisschen natürlich darum, erstmal zu erläutern, wie der Jobcenter arbeitet, sich auszutauschen, aber auch ein Gremium, um zum Beispiel Beschwerden einzubringen, wenn Kolleginnen und Kollegen aus unserer Sicht nicht korrekt im Jobcenter auch behandelt worden sind.
1: Ich weiß auch, dass ihr viel mit Studenten und Studentinnen zusammenarbeitet, inwieweit könnt ihr die dann auch auf dem Weg in das Arbeitsleben begleiten und ihnen Hilfe anbieten?
3: Wir haben in Landau zum Beispiel eine DGB-Hochschulgruppe ähm, an der Uni. Da ist es so, dass wir die Kolleginnen und Kollegen, also auch die Studierenden, unterstützen in der Beratung. Das heißt, also, sie können zu uns kommen, wenn sie Fragen haben zum Thema Arbeitsschutz, aber auch zum Thema Arbeit und äh, zum Beispiel Versicherungen, die äh, für sie wichtig sind, zum Beispiel, oder auch Anträge, die ausgefüllt äh, werden müssen, aber halt auch das Thema Arbeitsrecht äh, spielt eine große Rolle und da beraten wir sie. Wichtig ist natürlich noch, dass wir und dass die Kolleginnen und Kollegen dort auch vor Ort auch nochmal aufmerksam machen auf Dinge, die für Studierende schwierig sind, wenn sie zum Beispiel jobben müssen neben dem Studium.
1: Ja, vielen Dank. Hast du vielleicht auch einen Tipp für unsere Hörer und Hörerinnen, die arbeitssuchend sind?
3: Ja, es ist so, wir merken das ja, die Arbeitsagentur versucht natürlich ihr Möglichstes, um Menschen zu beraten und zu vermitteln. Das ist für die Kolleginnen und Kollegen dort im Moment auch nicht einfach, weil es oft jetzt auch nicht in Präsenz geschieht, sondern mehr am Telefon oder auch über solche Videocalls, wenn das möglich ist. Aber da ist klar zu sagen, die Menschen, die sich da umschauen, sollten natürlich gucken, gerade wenn sie sehr stark unter Druck sind, dass sie alle über all ihre Möglichkeiten und Rechte aufgeklärt werden. Und das geht natürlich am besten, wenn man Mitglied einer Gewerkschaft wird und dann sich dort bei der Gewerkschaft auch entsprechend informieren kann über seine Rechte und Möglichkeiten, die bestehen, gerade im Bereich Weiterbildung zum Beispiel oder auch gerade im Bereich der Arbeitsvermittlung.
1: Rüdiger, ich würde sagen, das war ein schöner Einblick in die Gewerkschaftsarbeit. Ich danke dir für deine Zeit.
3: Ja, vielen Dank, dass ihr auf uns zugekommen seid und wie schon gesagt, das ist eine Selbstverständlichkeit, dass man sich die Zeit nimmt, um in den Austausch zu gehen und diese Informationen auch entsprechend weitergeben zu können.
1: Der erste Gang für Arbeitssuchende ist der Gang zur Agentur für Arbeit. Hier muss man sich drei Monate vor der Arbeitslosigkeit arbeitssuchend melden, um seine zukünftigen Ansprüche anzumelden. Aber es stehen noch weitere Wege, offen eine Arbeit zu finden. Private Jobvermittler, Headhunter, Internetplattformen oder Zeitungsannoncen sind denkbar. In Kaiserslautern gibt es sogar Ehrenamtliche, die den Menschen mit Rat und Tat zur Seite stehen, die Arbeitsmarktmentoren. Auch dort fragen wir mal nach.
0: Wir freuen uns, Mabel Kronke am Telefon zu haben. Mabel, kannst du kurz ein paar Worte zu deiner Person
4: sagen? Ja, vielleicht einfach nur so viel. Ich bin wohnhaft in Kaiserslautern. Ich arbeite seit vielen Jahren im Personalbereich und bin auch schon seit gefühlt vielen Jahren bei den ehrenamtlichen Arbeitsmarktmentoren aktiv. Ich denke mal, 15 Jahre sind es wahrscheinlich inzwischen schon.
0: Ganz schön lange Zeit. Wie kamst du denn dazu, überhaupt zu den Arbeitsmarktmentoren zu gehen? Ich
4: hatte einen Artikel gesehen im Wochenblatt. Es war, glaube ich, nur eine kleine Notiz, dass es die ehrenamtlichen Arbeitsmarktmentoren gibt. Und der Kontakt war die Freiwilligenagentur die Lydia Müller und äh, dann bin ich da hingegangen, habe mir ein bisschen erzählen lassen und die hat natürlich mächtig Werbung gemacht für das Projekt und dann äh, dachte ich mir so, ich war aber auch selber arbeitslos in dem Moment, so gesehen fand ich es besonders spannend und dann dachte ich mir so, ah ja, das ist doch was, wo ich einfach mein privates und berufliches Interesse zusammenbringen kann und mich engagieren kann.
0: Was kann denn ein Arbeitssuchender bei dir oder bei euch als Arbeitsmarktmentoren erwarten und was kann er denn
4: nicht erwarten? Kannst du da ein paar Sätze zu sagen? Ich fange mal an, was kann man nicht erwarten? Man kann nicht erwarten, dass einem der Berater von den Arbeitsmarktmentoren eins zu eins aus einem Pool von Stellen eine passende Stelle anbietet. So funktioniert das Ganze nicht und so ist es auch nicht gedacht. Wir verstehen uns als einer der Akteure auf dem Arbeitsmarkt als Ergänzung zu dem, was die Agentur für Arbeit macht und auch was die anderen äh, Bildungsträger, die im Bereich Arbeitssuchen äh, beraten, machen. Was man erwarten kann ist, einen Gesprächspartner zu finden, der sich Zeit nimmt für alle Anliegen, die in Zusammenhang mit der Arbeitssuche stehen. Das geht äh, von Blick auf die Unterlagen, mit denen man sich bewerben möchte, bis zur Vorbereitung auf ein Vorstellungsgespräch, wenn das gewünscht ist. Also wirklich alles, was in dem Zusammenhang an Fragen auftaucht. Und wenn man dann so ein bisschen im Gespräch ist, stellt man ja auch fest, dass die Anliegen sehr viel weiter gehen, als nur einfach eine neue Arbeit zu finden. Das ist ja so ein umfassender Prozess, dass eine Menge begleitende Fragen auch auftauchen ganz grundsätzlich, was interessiert mich, wo möchte ich mich in meinem Job engagieren, was passt zu mir, was passt nicht zu mir. Und bei diesen ganzen Fragen können die Arbeitsmarktmentoren unterstützend zur Seite stehen.
0: Grenzt euch das auch von der Agentur für Arbeit oder von anderen privaten Anbietern ab?
4: Also wir stellen fest, dass die Agentur für Arbeit, mit der wir immer gerne und eng zusammenarbeiten, ganz klaren Auftrag hat den sie für ihre Klienten auch sehr gut erfüllt. Die Arbeitsmarktmentoren ähm, haben erstmal einen ganz anderen Ansatz, weil sie haben ja auch einen ganz anderen Auftrag, keinen beruflichen Auftrag. Kein professionelles Interesse, jemanden, der eine Arbeit sucht, in die eine oder andere Richtung in Aktivität zu versetzen und insbesondere der Faktor Zeit, denke ich, ist was, was uns von den Beratern der Agentur für Arbeit abhebt, weil die logischerweise eine ganze Menge Klienten auf einmal betreuen und die Arbeitsmarktmentoren, die ja im Großen und Ganzen ehrenamtlich arbeiten, die haben auf jeden Fall ja nicht so eine große Zahl von Klienten, die sie gleichzeitig betreuen und das Ganze ist persönlicher. Man kann auf jeden Fall viel persönlichere Ansprache erwarten und einfach viel mehr Zeit zum Sprechen.
0: Fällt dir ein Beispiel ein von einer Beratung, die du selber mal gemacht hast und die dir vielleicht am Herzen liegt?
4: Ich möchte eigentlich im Grunde ungern über eine konkrete Beratung sprechen, einfach auch natürlich um vielleicht in dem Zusammenhang auch darauf hinzuweisen, dass die Inhalte der Beratung natürlich eben auch super vertraulich sind. Und ich würde vielleicht lieber gerne so ein bisschen abstrakt, aber losgelöst von einzelnen Fällen antworten. Ich denke, dass immer wieder faszinierend ist, über wie viel Ressourcen und Erfahrungen die Klienten verfügen. Und wenn man dann so ein bisschen durchgeht und bespricht, was haben Sie denn in dem Job schon gemacht und was haben Sie in dem Job schon gemacht, man fasziniert, weil man dann anfängt zu unterstützen und sagen, ja, okay, inwieweit kann man das übersetzen in Fähigkeiten, die am Arbeitsmarkt gebraucht werden, stellt man immer fest, dass die Menschen ungeheuer kompetent sind und einfach nur oft darum geht, das, was vorhanden ist, in die richtige Sprache zu übersetzen, sodass derjenige, der auf der anderen Seite des Tisches sitzt und Mitarbeiter sucht, erkennt, dass derjenige, der an ihn schreibt oder vor ihm sitzt, genau diese Fähigkeiten hat, die gefragt sind. Also ich würde es mehr als eine Übersetzung interpretieren, zwischen der Sprache, die die einen sprechen, und der Sprache, die die anderen sprechen.
0: Auf welche Kosten muss ich mich denn dann einstellen, wenn ich das Angebot nutzen möchte?
4: Die Tätigkeit ist wirklich unentgeltlich, ohne Aufwandsentschädigung, ohne Vergütung. Das ist wirklich eine Tätigkeit, wo Geld überhaupt nicht im Spiel ist jetzt vielleicht noch einen Tipp für wenn das von Interesse ist, jetzt gerade in diesen Corona-Zeiten stellen wir fest, dass unheimlich viel vom Bewerbungsprozess jetzt auf Telefon und Medien wie Zoom zum Beispiel verlagert wird und da ist meine Erfahrung, dass es absolut Sinn macht, jetzt mal so als Tipp für die Bewerber zum einen eine neutrale E-Mail-Adresse zu haben, also eine, die vielleicht einfach als Vorname, Nachname Ad, was auch immer, weil es gibt doch manchmal auch Bewerber, die ganz eigenartige, sehr persönliche E-Mail-Adressen haben und das kommt vielleicht im beruflichen Kontext manchmal nicht so professionell an und das andere ist auf jeden Fall vorher die Technik rechtzeitig auszuprobieren, sodass man nicht in Stress gerät und im letzten Moment noch feststellt, dass man für das Programm, was benutzt wird, nochmal eben schnell irgendwas runterladen muss, aber keine Administrator Recht auf sein PC hat und dann anfängt irgendwie zu rotieren. Das ist super schade, dann ist man vor dem Gespräch schon im Stress und im Zeitdruck. Also wenn man das vermeiden kann, sollte man das unbedingt tun.
0: Okay, vielen Dank für den Tipp. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll Menschen, die erwerbsfähig und leistungsberechtigt sind, den Lebensunterhalt sichern und in Beschäftigung bringen. So steht es auf der Internetseite des Ministeriums für Arbeit und Soziales. Wir fanden in unseren Gesprächen heraus, dass gerade lange Arbeitslosigkeit nicht nur das Fehlen einer Beschäftigung und damit finanzielle Not bedeutet, sondern dass hier oft mehrere Problemlagen, wie die Betreuung der Kinder bei Alleinerziehenden oder andere care die eigene Gesundheit, die Trennung von Partner oder der Partnerin und vieles mehr, weitere Hindernisse beim Weg zurück in die Arbeit darstellen. Hinzu kommt die derzeitige Geschwindigkeit der Veränderung in der Arbeitswelt, mit der sich auch der Bewerbungsmarkt verändert. Hier dürfen wir den Menschen an sich nicht allein lassen. Wir haben die gesellschaftliche Aufgabe, dem Menschen Hilfe anzubieten, ihre Fähigkeiten zu entdecken, damit sie diese für sich nutzen. Wie Frau Kromke im Interview sagte, das Vorhandene in die richtige Sprache zu übersetzen. Wir begegneten in unseren Gesprächen drei unterschiedlichen Personen aus unterschiedlichen Arbeitsbereichen, die eins gemeinsam haben. Sie unterstützen Menschen in ihrer Arbeitssuche mit Verständnis für die Situation und den damit verbundenen Problemlagen. Das macht Hoffnung. Wir als VertreterInnen der Kirche in der Arbeitswelt sind der Meinung, dass bei allen Herausforderungen, die der Bewerbermarkt derzeit mit sich bringt den Menschen Zeit und Verständnis entgegengebracht werden muss, um sie nicht aus dem Blick zu verlieren. Arbeit gibt vielen Menschen Sinn, aber die Achtung von Menschlichkeit und Würde sollte für jeden Menschen eine Verpflichtung sein. Auch für Unternehmen gibt es hier die Möglichkeit, diesen Menschen eine Chance zu geben, und das mit Leistungen der aktiven Arbeitsförderung einer Bundesbehörde. Denn, wie es im Lukas Evangelium 15 zu finden ist, Du bist nicht verloren, auch in seiner Unvollkommenheit und in seiner Fehlerhaftigkeit geht der Mensch nicht verloren. Scheitern ist Teil des Menschseins und nimmt nichts von menschlichem Wert und menschlicher Würde.
1: Das war unser zweiter Podcast, die Zukunft der Arbeit denken, des Teams Kirche in der Arbeitswelt, der evangelischen Arbeitsstelle Bildung und Gesellschaft und des Fachbereichs Arbeitswelt im zum Speyer. Wir danken euch, dass ihr dabei geblieben seid. Hoffentlich hören wir uns wieder, viermal im Jahr mit unterschiedlichen Themen. Bis dahin, eure Stefanie und Dagmar.